0: Mihin mieli tarttuu, kun ei ole mitään mihin tarttua? Mitä yhteistä on laskuvarjohypyllä ja sen harjoituksella? Miten ei-mieltä voidaan ei-harjoittaa? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tämä, nämä ei-mielenopetukset on, on semmoinen kerrostuma puthalaisuudessa, mikä on itseä alusta asti kiinnostanut kaikista eniten. Mä en ole tullut puthalaisuuden pariin etsiäkseni mitään ekstreme-kokemuksia tai tämmöisiä, vaan ehkä päinvastoin hakemaan vastauksia semmoisiin kokemuksiin, mitä mulla on ollut jo jo kauan ennen kuin on ollut oikeastaan millään tavalla tietoinen buddhalaisuudesta tai mistään muistakaan aasialaisista tuota, filosofioista. Minusta nämä, nämä opetukset on jotenkin sellainen kerrostuma tässä, mitä on hirveän hankala löytää oikein mistään muualtakaan. Et, tuota, esimerkiksi Kristin usko, johon olen saanut initiaatio 15-vuotiaana, kun olen käynyt koulu. Niin tuota, Minusta siellä on hyviä opetuksia lähimmäisen rakkaudesta ja monia eettisiä ja, ja hyvää elämään liittyviä oppeja. Niitä löytyy monista muistakin uskonnoista ja ihan sekulaariastakin jutuista, mihin olen elämän varrella törmännyt. Mutta, mutta sit nämä opetukset, mitä löytyy lähinnä budhalaisuuden ja ehkä JOTENkin nondualististen opetusten piiristä. Tietysti tämä on hirveän haastava aihe sen, senkin vuoksi, että tätä opetetaan yleensä negaatioiden kautta. Eli ei kerrota, että mitä se on, vaan kerrota, että mitä se ei ole. Eli oikeastaan kaikki käsitteet, mitä rakennellaan, niin Opetukset yleensä pohjautuu siihen, että lähdetään purkamaan niitä käsitteitä, että ei se ole tuokkaa eikä tämäkään. Eli vähän niin kuin tämä intialainen neti-filosofia-opetus, neti jossa, jossa kaikki, kaikki tavallaan kielletään ja sillä tavalla puretaan se käsite, joka on muodostunut. Ja minulla tuli mieleen näistä kokemuksista, eilen kun kuuntelin tuon Juha Vastrametran harmapuhetta, niin oma kokemus yhtäkkiä tuli mieleen tuolta melkein 30 vuoden takaa, vuodelta 1995, kun hyppäsi ensimmäisen laskuvarjen Ja tuo, se tilannehan siinä, kun lähdetään hyppäämään ensimmäistä hyppyä, on se, että ollaan pienlentokoneessa, joka jossakin tuolla pilvien yläpuolella lentää, täysin toimintakykyinen kone, ja sitten astutaan sitä oviaukosta ulos. Ja otetaan kiinni siiven kannakkeesta, roikutaan siinä kahdella kädellä näin, ja sitten päästetään irti. Ja kokemuksellisesti, varsinkin silloin ekahyvyyssähän se, ja mitä mä mietin eilenkin tuossa, kun puhuttiin tästä kehotietoisuudesta ja muusta, niin Kehon näkökulmastahan se tarkoittaa vain sitä, että jos päästät irti, niin päästät irti elämästä. Varma kuolema todennäköisesti siinä, koska jalkoja alla ei näy mitään. Kaikki puut ja talot ja muut näyttää saman kokoon siltä kuin nuo oksankolot tuossa lattiassa. Vatsalaukku kääntyy ympäri ja siinä on näkö suuri kuoleman pelko läsnä siinä tilanteessa. Oliko tarkoitus tehdä? Kääntää. Ah. Tähän <laughs> asian <laughs> <laughs> <laughs>
1: The topic uh, today is no mind. The topic uh, Aruna chose because um, he had been interested in uh, no mind uh, in Buddhism um, previously. And his interest originated not from the Buddhist practices or teachings themselves, but from previous experiences that Buddhism, unlike uh, Christianity for example, could provide some explanations to. And among those experiences um, he started to describe uh, a parachute jumping, <laughs> the experience of parachute jumping. So you go in a small aircraft and you jump and to the Human body and mind, it's basically like uh, jumping into certain depth.
0: Ja, no sit mä aloin tätä tai tuli mieleen kun kuuntelin tuota puhetta tosiaan ja, ja mieti sitä. Mulla sattui siihen hyppymestariksi Timo Järvilehto, joka on systeemisen psykologia ja Suomessa ja kansainvälisestikin, joka on tutkinut tämmöistä eliöympäristöteoriaa, teoriaa joka on tämmöinen nondualistinen psykologinen teoria siitä, miten äh, mitä eliötä ei voi erottaa ympäristöstä. Nämä kaikki rajat, mitä me tehdään minun ja ympäristön välillä, on, on tuota... Tavallaan vain sellaisia sovittuja rajoja, joita ei oikeasti sinä ole. Uh,
1: and his uh, instructor in the jumping was uh, happened to be an expert in systems psychology focusing on the uh, connections between an organism and its environment and the fact that the boundaries we presume there to be are actually are very uh, Ambiguous.
0: Vague. Ja sen ensimmäisen hypyn jälkeen, se teki itse meillä semmoista pientä tutkimusta siinä samalla. Eli meillä oli, oli tuota sykemittarit, jotka siihen aikaan vuonna 1995 oli aika uusi keksintö. Nykyään kaikilla keski-ikäisillä miehillä on tämmöistä älykellot, josta voi tarkistaa, että onko vielä elossa. Mutta siihen aikaan mitä juuri ollut. Ja sitten se myös videokuvaattiin semmoisella ympäräkameralla se hyppy.
1: And in fact parachute jumping was part of an experiment by the instructor and all of the participants had heart rate monitors, and the
0: event was videoed. Ja sen hypyn jälkeen sitten tämä Järvi Lähti myös haastatteli mua ja kyseli eri, eri kokemuksia, katsottiin ne. Syke. syke oli aika lailla maksimisykeä siinä kohti, kun päästetään irti siitä lentokoneesta. Ja, ja tuota... ja yksi tärkeä kysymys, mitä se lähti kysymään, oli se, että, että mitä tapahtui siinä kohti sen jälkeen, kun päästit irti siitä, oli se vapaa pudotus ja sitten jossakin kohti varjo aukesi. Mitä nämä muistat siinä välissä tapahtuneen? Ja se oli täysin niin tyhjä hetki. Filmi oli poikki siitä. Mä en muistanut siitä yhtään mitään. Ja Järvi kertoi, että, että se on itse asiassa hyvin yleinen, ehkä tavallisin kokemus siihen liittyen.
1: And there was also an interview after the parachute jumping in which Järvi Lehto, the instructor and investigator asked the question what happened between releasing grip of the plane and the parachute going off, and uh, I remember nothing of that time interval. And in fact, the
0: investigators said that this is a common experience among parachute jumpers. Ja nyt jos miettii sitä kokemusta ja mä mietin nimenomaan tätä kuuden eläimen sutraa, mistä Juha puhui. Uh, Se kokemus siinä on siis se, että kun roikut jossakin, ja jos mietit, että roikutaan vaikka puun oksalla, ja sitten kun päästät siitä irti, ää, tai Järvi kertoi että hänellä oli hyvä katsekontakti minun koko sen vapaapudotuksen ajan, ja hän itsekin hyppäsi ovesta perään, ja mä olin kattonut koko ajan silmiin häntä ihan selvästi siinä, mutta en muistanut tästä mitään. Mutta jos nämä roikut oksassa, ja päästät irti vaikka parin metrin korpuselta, niin mihin huomio liikkuu siinä luonnollisesti? Onko se siellä, että katot sitä vaan tai sitä oksaa? Ei, vaan se lähtee hyvin nopeasti tänne jalkoihin ja käsiin ottamaan vastaan sitä pudotusta.
1: So Järvi Lehto said that I had been because he jumped right after me looking up at him in the eyes. And I have no recollection of that. Uh, In contrast, when one releases grip of a branch one is hanging from, does one look up? No, one tends to look down and prepare to land on one's feet.
0: Mutta siinä ensimmäisessä hypyssä, ja nimenomaan tämä koskee sitä ensimmäistä laskuvarjohyppyä, se systeemi on tilassa, missä se ei ole koskaan aikaisemmin. Aina aikaisemmin, jos näti olet tipahtanut jostakin, niin Hyvin nopeasti on kontakti johonkin. Se tapahtuu. Ja, ja sulla on tavallaan se fokus, mihin olet hyppäämässä, mihin tipaavat ja niin edelleen. Mutta siinä hypyssä ei ole yhtään mitään, mistä pitää kiinni. Se on tilanne, johon keho ei ole koskaan joutunut aikaisemmin. Ja, ja mieli ei pääse oikein mihinkään. Ja vielä sanon, tästä, tästä tuli mieleen just tämä, missä Nämä kuusi eläintä on sidottu köydellä toisiinsa kiinni. Että se on oikeastaan semmoinen tilanne, missä jokainen niistä eläimistä saa semmoisen hyvin vahvan kokemuksen, että nyt pitää lähteä nopeasti siihen suuntaan, mikä kenelläkin on, joku sinä järvelle ja joku kaupunki, mikä onkin. Mutta yhdelläkään eläimellä ei ole enää raajoja eikä siipiä eikä mitään minne mennä. The
1: reason why one does not have that same instinctual reaction when jumping for the first time, specifically for the first time, uh, parachute jumping, is that it's an experience the organism environment system has never faced before. And it doesn't have tools to handle it. Uh, It's a bit like the parable yesterday from uh, Vajramitra, where there were six animals tied uh, with the noose around their necks, and the ends of the noose is tied to each other, uh, running in different directions, they try to do so, but in this case they have no limbs, they have no feet or hands, they cannot go anywhere.
0: Ja, tavallaan se, sen hetken ajan ne köydenpäät on täysin irti siellä vapaana, niitä ei ole sidottu mihinkään. Tämä tuli mulle mieleen, mieleen tämmöisenä, niin Tietynlaisena kokemuksena tästä ei-mielestä. Tuotakaan kokemusta en pystynyt silloin selittämään enkä edes muistamaan, mitä siinä tapahtui, koska mielellä ei ollut mitään mihin tarttua. Ei mitään mistä rakentaa joku muistikuva. Ei mitään mistä mistä rakentaa tavallaan tarina siitä vapaan pudotuksen tilanteesta. Sitä ei vaan ollut siellä mielessä.
1: That kind of to me is like a no mind experience, that experience from 1995. Because in that situation the mind has nothing to cling to. No ingredients, no material from which to construct a story around what happened.
0: Ja oikeestaan se settini muistuttaa mua myös siitä, kun Mäkin tein useita vuosia koan harjoitusta, eli tämmöistä wadu mistä Suni puhui, jossa myös on mestari. Itse asiassa laskuvärin häntä kutsuttiin siis hyppymestariksi tai mestariksi. Ja sitten kun hän roikut siinä siivellä, niin mä muistan sen, kun mä katsoin sitä mestaret, että eihänkö oikeasti, mä nyt vaan tästä päästä sitten irti. Ja sitten se hymyili ja myökkäsi. Ja sitten päästä irti ja sitten katkeisi se filmi siinä. Mut samalla tavalla näissä koan-harjoituksissa mieli a- ajetaan älyllisesti tavallaan sinne lentokoneen siivelle ja tilanteeseen, jossa pitää päästä irti eikä ole mitään käsitteitä, mihin tarttua. So this
1: to me study context presented um, just now by Sunim speaking about Watou or Vadou practice uh, which i have also practiced and in that situation uh, it's as if your uh, your uh, mind is driven by the practice to the wing of an airplane where just like with the jump master the Zen master
0: tells you to let go. Ja samalla tavalla näissä suurissa kysymyksissä mieli tietysti toimii niin kuin se on toiminut aina. Eli se lähtee rakentamaan jonkunlaista käsitteellistä rakennelmaa, jonka avulla mä selitän jonkun asian. Tai jonka avulla mä saan kiinni jostakin asiasta. Ja joka kerta, kun se tekee sen niin vastaus on, että ei, tuo ei ole se vastaus. And so the mind
1: always tries to concoct, construct some sort of story around the experience. And every time it tries to do so, the
0: answer is no. That is not the right answer. Ja Nyt tässä äh, ei mielessä tosiaan kun Esimerkiksi jos lukee vaikka mestari Huang Bon opetuksia, hän toistelee yhä uudestaan siellä sitä, että, että tuota, kaikista käsitteistä on oikeastaan tarkoitus päästä irti. Kaikenlainen tämmöinen älyllinen pohdinta ja filosofiat, mitä on rakennat sen ympärille, johtaa vain kauemmaksi sitä ei mielestä.
1: When you study the teachings of great Zen masters, such as Huangbo, they repeat time after the other, that you need to let go of all uh, 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 intellectual constructions. Uh, or uh, of them just take you further away from the
0: truth. No joo, mitäs tästä ei-mielestä sitten voi sanoa tai, tai miten sitä voi harjoittaa tai, tai tämmöisiä. Tämä on tässä tämä suuri haaste. Jos miettii, että mistä tässä ei-mielessä on kyse, niin mä itse jotenkin ajattelen sitä sillä tavalla, että se ei varsinaisesti ole semmoinen todellisuutta kuvaava tämmöinen metafyysinen opetus, koska se, se pyrkii kuvaamaan nimenomaan, tai, tai se mitä se pyrkii kuvaamaan, niin sitä ei voi kuvata. Eli kyse ei, ei, ei oikeastaan ole metafyysisestä opetuksesta, vaan pedagogisesta, opetuksellisesta menetelmästä.
1: So how then to practice
0: no mind?
1: Uh, I do not relate to it as a metaphysical teaching about the nature of reality because what it would be trying to describe cannot be described but it's instead a pedagogical tool.
0: No, mitä sitten ei-mieltä, ei-harjoitetaan? Siinä on se kysymys ja nyt mun täytyy lainata tässä oikeastaan taolaista filosofia, että osaisin tästä edes jotakin sanoa. Ää, taolaisuudessa on tämä wei vu wei, eli, eli toiminta ilman toimintaa, tämmöinen opetus, jossa, jossa korostetaan tämmöstä, ää, spontaania itsetöntä toimintaa, joka syntyy siitä tilanteesta eikä jonkun yksittäisen ihmisen minän suunnittelemana.
1: How then to non-practice no mind, I have to quote here the Taoist concept of Wei Wu Wei, action without action, which describes a spontaneous reaction to a situation without Uh, conscious effort to act in a certain
0: way. Ja, oikeastaan silloin, kun Kiinaan tuli tämä intialäinen samadhi-meditaatio, niin se oli se mahdollisti sen, että, että Kiinassa niin taolaiset uh, Wu harjoittajat sai ikään kuin semmoisen konkreettisen harjoituksen, jolla lähteä kultivoimaan sitä äh, ei-toimintaa tai vaivaton toimintaa.
1: When buddhist samadhi practiced entered China, this offered the Chinese practitioners of Wu Wei a method to cultivate
0: non-action or effortless action. Ja nythän meillä on aika paljon sitten näissä meidän omissa harjoituksissa buddhalaisuudessakin erilaisia tapoja äh, tehdä tätä myös sen vain istumisen lisäksi. Mutta äh, ehkä, ehkä voisi vielä nostaa tähän esille sen, että äh, myös länsimaisessa psykologiassa on tutkittu tämmöistä flow-kokemusta.
1: So in Buddhism today there are also other ways to practice this in addition to the just sitting type of sitting meditation practice, but uh, before going into those, I would like to mention also uh,
0: the uh, concept of flow from modern psychology. Tämä Mihaly jonka sukunimen ulkoa opettelo itsessään ja hyvä harjoitus, uh, niin hän, hän tutki 90-luvulla Varsinkin paljon tätä flow-kokemusta, jossa on minusta hirveän paljon yhteistä tähän Wu ajatteluun ajattelun kanssa. Ähm, oikeastaan mä ajattelen, että se varmaan on tämmöisen niin länsimaisen psykologian yksi tapa pyrkiä kuvaamaan hyvin samankaltaista äh, ilmiötä tämmöisessä ihmisen elämässä, kuin tämä vaivaton toiminta. Uh, in,
1: 19, in the 1990s uh, Chi Mihali A psychologist studied the flow experience and it has many similarities to Wu Wei, uh, no action, and uh, I think it is actually an attempt of modern science to explain
0: a very similar type of experience. Ja esimerkiksi on, on monesti se, että Siinä lähtee ajantaju, kokemus minuudesta katoaa yleensä, ja ihminen on vain yhtä sen kanssa, mitä se tekee. Näitä eri eri asioita, missä flouta muun muassa paljon koetaan, niin voi olla esimerkiksi työn tekeminen, yksinkertaiset työtehtävät, syvä keskittynyt lukeminen, urheilu, instrumenttien soitto, taiteen tekeminen.
1: Typical characteristics of the flow experience include a loss of a sense of time, loss of a sense of I, uh, and uh, realms in which this experience commonly occurs uh, include uh, performing simple uh, repetitive activities, um, uh, working, uh, playing an instrument,
0: for example. Yes, and different forms of art. Ja, no, nyt esimerkiksi kiinalaisessa ja japanilaisessa perinteessä on helppo löytää paljon erilaisia äh, tapoja, joissa jossa kultivoidaan tämän tyyppistä toimintaa, esimerkiksi teeseremonia tai kukkien asettelu, äh, instrumenttien soitto, tanssi. Erilaiset kalligrafia, erilaiset taidemuodot, jossa pyritään pääsemään sen kaltaiseen kokemukseen, jossa äh, katoaa se tekijä ja, ja kokemus siitä tekemisestä ja siirrytään tämmöiseen harmoniseen äh, wu wei toimintaan. Uh, also I forgot to mention, uh,
1: athletic performance was also one of the realms. Um, so... Uh, in Chinese and Japanese East Asian culture, there are many types of activities that have been developed, uh, which um, uh, produce this type of Huway flow type of experience, including uh, uh, calligraphy, flower
0: arrangement, tea ceremony um, and so on. Ja, yhteistä myös näille kokemuksille on se,, että Silloin jos sen tekemisen keskeyttää tämmöinen käsitteellinen, diskursiivinen ajatus, niin yleensä se katoaa se kokemus. Esimerkiksi urheilusuoritukset on tästä hyvä esimerkki. Muistan tämmöisen maailmanmestari Aita-juoksijan, joka oli juoksemassa tosi hyvää juoksua, olisi todennäköisesti voittanut sen kilpailun, mutta kesken juoksun sillä yhtäkkiä tuli ajatus mieleen siitä juoksutekniikasta että miten sen pitää hypätä sen aidan yli ja sen jälkeen kaikki loput aidat kaatui ja se tuli toiseksi tai ollut kolmanneksi.
1: Also typical of a flow experience is that it becomes interrupted if a discursive thought, intellectual thought enters the mind. There was this is it track runner? No no no, not track uh, going through uh, jumping over this. Things um, uh, and and he uh, a world famous person, and his performance in one event uh, was ruined because he started all of a sudden to think about the technique of how to do the running.
0: Yes, and actually he was a she. Ah, she. <laughs> in Finnish we don't have those. <laughs> yes. Okay. Okay, but uh, now if we will. Mulle back to this, uh, retreat, niin ja sitten mä vaihdan suomeksi. Tai <tulut> 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 Italia. Dosviidis. <tulut> <tulut> uh, joo, tosiaan siis meillä näissä retriiteillä tai, tai buddhalaisissa harjoituksissa on monia uh, erilaisia tyylejä, millä voi periaatteessa, tai millä oikeastaan kultivoidaan myös tämän tyyppistä mielentila, esimerkiksi nämä meditaatioharjoitukset itsessään istumameditaatio, mutta sitten täällä on arjessa tai tavallaan tämmöisiä askareita mitä me tehdään, meillä on kohta työjakso keskittynyt työn tekeminen, jossa voi päästää irti siitä diskurssiivisesta mielestä, mennä vaan siihen työntekoon, oli se siivoamista rikkaruoheen kitkeämistä, kävelyä täällä käytävillä, syöminen Mitkä tahansa tekemiset, mitä täällä tehdään, niin meidän settingi on semmoinen, joka mahdollistaa tämän tyyppisen kultivoinnin. In Buddhist retreats
1: and Buddhism in general, there are many ways to cultivate this type of wu-wei state or flow state, including not only sitting meditation, but also all other Activities such as um, uh, uh, walking, cleaning, uh, other types of work, leading, uh, and eating. Uh, simple uh, actions where one can uh, uh, lose oneself in that action.
0: Yeah, and tätä yeah. Valmistaudun tänne sillä, että olen tehnyt aika melkein joka päivä 108 prostraatiota lattiakumarrusta ja siinä harjoituksessa esimerkiksi huomasin sen, että kun on muutamia kymmeniä siinä ei alkanut toistumaan, niin keho alkaa tekemästä sitä itse, se tekijä ja tekeminen katoaa ja se on vain semmoista flouta, joka tapahtuu. Samoin esimerkiksi nämä mantra-harjoitukset, joita, joita me täällä tehdään, on, on hyviä, koska yleensä just tämä diskursiivinen mieli, tämä käsitteellinen mieli, joka puskee joka paikasta, sen voi täyttää sillä mantralla niin, että siihen ei mahdu yhtä aikaa muita ajatuksia. Se on yksi hyvä tapa päästä kans kohti tämän tyyppistä mielentilaa.
1: Before this retreat, I have prepared by almost every day doing one hundred and eight prostrations and after a couple of dozen prostrations uh, the sense of do and act uh, uh, all disappear and it just becomes a kind of flow experience and the same can be said of mantra meditation which we have also been doing here in this retreat uh, the mantra sort of fills the head, leaving no space for discursive thoughts and uh, In that way enhances the development of this kind of state.
0: Ja sit yksi tärkeä elementti, kun meillä on tämä hiljaisuus täällä, on juuri se, se syy siihen on nimenomaan se, että silloin kun kuulee keskustelua tai osallistuu keskusteluun, niin se aktivoi tätä käsitteellistä sanoihin takertuva mieltä. Ja siksi se on aika hyödyllistä. ja niin auttavaa retriitillä, kun ei ole puhetta, jota kuunnellaan ää, tuolla käytävillä ja, ja muissa näissä askareissa. Et jos mietitään vaikka mitä tahansa tämmöistä tekemistä, vaikkapa sitä aitajuoksua tai, tai jousiammuntaa, niin enää ihmiset sen suorituksen aikana samalla keskustelen niiden valmentajan kanssa jollakin korvanapilla. Se, se tuhoaisi sen suorituksen välittömästi. So, um,
1: one reason also, or one benefit of noble silence in retreat setting like this, is that uh, participating in and hearing discussion can activate the conceptual mind and discursive thinking and if one compares this to athletic performance archery or, or this uh, obstacle running course running uh, you know it would completely ruin the performance if you had earplugs and your coach was were giving you instructions while, while doing that intensive performance
0: okei okay, että tää alkaa olemaan lopussa tää mun tarmapuhe. Esittäisin semmoisen toiveen, että kun tehdään seuraava meditaatio, niin voitaisiin aloittaa se mantra harjoituksella, jossa voisi kokemuksellisesti tutkia tätä ilmiötä, jossa annetaan vaan sen mantran alkaa tapahtumaan ja päästetään irti siitä tekijästä tekemisestä niin, että siitä muodostuu vain semmoista spontaania harjoitusta.
1: So the the teaching is has is now ending and and uh, I hope that we could start the meditation practice uh, with a mantra practice such as Agamuni pull uh, and experientially investigate the or ex- investigate the experience of the mind becoming focused on the mantra and it taking out all of the
0: conceptual thinking Yeah mantra hiljenee ja katoaa, niin se voi jatkua vielä mielessä senkin jälkeen. Eli sen ei tarvitse olla myöskään pelkästään ääneen tehtyä sen mantraharjoituksen Se sama vaikutus sillä, että se täyttää tilan siltä muuta ajattelulta toteutuu myös hiljaa ääneti. Once
1: the And it then to the same function of away.
0: Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä, tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen Laboratorio sekä Mindfulness, Mielenselkeys ja Myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.